0: Wir haben den 17. Januar. Wir haben Sonntag. Wir haben 11:31 Uhr. Wir uns geht's gut. Das das, das das Licht scheint in unsere Zimmer rein, reflektiert vom weißen Schnee, der sich über, der sich über die Häuserdecker Decke Decke Deckel, Häuserdeckel erstreckt. Gut, das wäre so eine Aufnahme, wenn man ein professioneller Podcast wäre, würde man die nochmal machen, aber hey, wir sind wir. Ich bin ich, du bist du. Müllers Kuh
1: authentisch. Warum habe ich das mmh. gemacht? Ich habe keinen Bock nachher. Das ist auch das Thema Professionalität. <lacht> ja. Beim Sinken der Videos wollte ich es mir super leicht machen, deswegen dieser komische Schnipser. Voll smart. Ja. Habe ich heute unter der Dusche mir überlegt, wie kriegst du das Problem gelöst, ohne dass man Zusatzaufwand irgendwie hat. Ohne, dass man so doof klatschen muss, aber trotzdem eine coole Geste quasi mit einbaut und so gleichzeitig. Das kann ja jetzt mein mhm. Signature-Move werden fürs Leben. Schnipsen, Finger, Pointing und dann irgendein
0: Wort sagen. Cool. <lacht> Das Problem ist, du bräuchst immer diesen geilen Hall auf dem, auf dem Schnipsen, weil das macht es noch mächtiger. Weil bei mir ist es so Fertig und bei dir ist es so. Pschuh, pschuh, pschuh,
1: pschuh. Was vielleicht was cool wäre, jetzt äh, <lacht> Produktidee 2021, wenn wir eh Mundschutz tragen. In mhm. den Mundschutz ist so ein Mikrofon eingebaut und du hast auf den Schultern, trägst so ein Schulterpolster. Zwei so. Mhm. Hardcore -Mikro, äh, zwei so Subwoofer quasi auf deinen Schultern hm. und die gehen da so einen Halleffekt dann aus. Es kommt so ein bisschen hinter dir von hinten, so als wärst du so irgendwie ein, hätt's, hätt's so eine gottesähnliche Stimme.
0: Hm. Sieht man so also ein bisschen aus wie Bane vielleicht dann hm. auch. <lacht> Oder, wie? Ja. Oder man ist halt dann Batman. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Oder man ist Batman. Ich entschuldige mich schon mal kurz für die kleinen Huster im Podcast, ich bin leider erkältet ein wenig, deswegen kann ich leider nicht ein bisschen Erkältungssymptome hier unterdrücken, aber ich glaube, es geht trotzdem einigermaßen, außerdem ist meine Stimme dadurch ungefähr drei Tenor-Stimmen tiefer, keine Ahnung.
1: Mindestens, mindestens. Ja. mindestens. Aber Hallo, ich bin Batman. Alter, geil, <lacht> du machst du für den neuen Film.
0: Ich habe gehört, der nichts
1: sollte Batman hier machen, der Twilight-Mensch.
0: Echt? Ja. Das habe ich nicht gehört. Dieser Edward Edward Snowden? Snowden? nee, Edward. Wie heißt er? Der, der im Film heißt der Edward. Stimmt. Wie heißt
1: er denn echt? In echt heißt er anders. Äh, ja. ja. Kirsten Stewart heißt der. <lacht> ja genau. Wie heißt der denn? Ach, Verdammt, wir könnten das nicht jetzt. Ich googlen? hab's auch vergessen. Aber ich glaube, alle wissen Bescheid. Edward der Twilight. Er soll halt Batman sein? Ja. Crazy. Ich dachte, der sollte Joker werden. Ähm, neuer Batman-Schauspieler. Robert Pattins, Pattinson.
0: Ah, genau. Ja, stimmt.
1: Ja, ich finde, könnte er so, er könnte es machen. Ich traue es ihm zu. Ja. <küm> ich traue es ihm zu. <lacht> nee, so von der, von der, um, von der, wie sagt man? Nur wie sagt man von der inneren. Nee, von dieser e Appearance, also diese Auftreten, okay. ne, diese Sein, schon gut. Ah, er muss noch ein bisschen Kilo zulegen, oder?
0: Oder ist er schon ja. eine Maschine?
1: Ja, nee, also wird er noch, wird er noch. Okay. Und dann gibt es <lacht> immer die, ähm, die Fitness-Trainer, die dann auf YouTube zeigen, this is how I trade Robert Pattinson and make him look like Batman in two weeks. Uh, mm. You can do this too. by my program. If you pay, genau, ja. pay 10.000 10, Euros. Ja, ich meine, das ist halt auch geil. Ne? Du bist halt Schauspieler und kannst halt einfach
0: sechs Wochen sagen, ich mache jetzt Rollenvorbereitung jeden Tag 200 Mal ins Gym. Genau, mein Job ist einfach, dass ich einen Personal, Personal Trainer habe, der mich von morgens bis abends bekocht am besten noch also mhm. und dann trainiert und keine mhm. Ahnung was. Ah. Ja klingt äh, hart, aber chillig. Also
1: ich finde auch, beides. dass Mo also. von der Motivation her, du musst halt dann, in mhm. diesem Zeitpunkt musst du es halt dann liefern. Ne? Und dann, dann könnte ich mir auch vorstellen, wäre ich auch bereit, so länger mal, länger einen Atem zu haben bei so Fitnessstrecken. Ja. Ich ja. hätte ja einen Grund dann. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wo wir gerade bei, bei Filmen sind, äh, ich habe mit Chiara gerade bei, bei Apple TV Plus gedöns mhm. ähm, Servant geguckt. Mhm. Ähm, wir haben die erste Staffel jetzt durchgeguckt, gestern am Stück, <lacht> weil Kara hatte das erste Mal seit, glaube ich, zehn Jahren wieder einen Kater. Das war richtig witzig. Ach, oh, oh, wie süß. <lacht> ja, richtig witzig. Ich weiß gar nicht, wie das ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Deswegen habe ich jetzt auf der Couch rumgechillt, hat für mich ganz gut auch gepasst. Und ähm, es ist irgendwie ein bisschen crazy Serie. Ähm, ohne zu spoilern, es geht darum, als, also eine Angestellte kommt quasi in ein altes, äh, in, ein, in ein Haus zu einer Familie dazu. Und da passieren halt komische Dinge und man weiß dann erstmal nicht so, also man weiß die ganze Staffel, man weiß jetzt noch nicht so genau, hat das was so mit Übernatürlichem zu tun oder nicht? Und es geht da, es geht so, es ist halt glaube ich nochmal crazier für Leute, die schon Kinder haben und so, weil es geht halt viel um so, ähm, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht um Kind und, äh, quasi auch es wird, also tote Kinder und lebende Kinder und man weiß nicht und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist alles so ein bisschen crazy, mhm. wenn man Bock hat auf so ein bisschen düster, crazy, also es ist, es ist schon ein Thriller, es ist jetzt kein Horrorfilm oder so, okay. keine Horrorserie, und es ist so ein bisschen mystisch, könnte man sagen, das ist hier von äh, Shia Malan, ich glaube, das ist auch der von äh, hier Science, Zeichen und so, der halt immer ah, diese Twists einbaut, ah. weißt du, der immer so sagt, ha, Bruce Willis, Ah nee, ups, Entschuldigung, ich will nichts wollen. Ähm, okay. Mhm. Ja, und ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die zweite Staffel wird jetzt gerade einmal pro Woche für Woche quasi released <lacht> und ist so ein bisschen crazy, aber hat irgendwie Bock gemacht zu gucken.
1: Irgendwie catcht ja. es mich gerade. Ich kann nicht sagen, warum, aber irgendwie habe ich Bock, die zu gucken. Hm. Ich kann ja wirklich nicht sagen. Das,
0: was ich halt cool fand, es war auch keine Serie, die einem schlechte Laune macht, weil man ja manchmal bei diesen Serien so, dass man sich so denkt, boah, das ist alles so schwer, mhm. also schwermütig, deswegen kann ich das nicht gucken, sondern es war so eher, dass man so die ganze Zeit so davor sitzt so, What? Okay. Hm. Ah, und hm. so ein bisschen wie X-Faktor früher oder so, weißt du? Wo man immer so dachte: Hä? Ist das jetzt real? Ist das nicht real? Was ist da jetzt gerade so? Das
1: war irgendwie ganz cool. Ja, oder wie halt Black Mirror, wo du danach erstmal in tiefer Depression fällst, denkst, wo, warum das nicht überhaupt? überhaupt? Also, was ist der
0: Sinn des Lebens? Ja, genau. Also, ja. So, so ist es eben nicht, genau. Also so ist es nicht, dass man, also ja, so ist es, äh, ja, so irgendwie äh, ja, so ganz nett. Mal schauen. Weil wir hatten noch zu, auf, der, auf der Auswahl, was wir noch gucken wollen, Wanda Vision vielleicht. Das ist, glaube ich, so eine neue. Serie bei Disney Plus, mhm. über Vision und also irgendwas mit Marvel. Keine Ahnung, soll irgendwie so ein Vision, Sitcom Vision, sein. Marvel, Vision, Dings, Bums, ja, genau, so Vision. Ja. Genau, Vision, aber es soll irgendwie, das ist quasi eine Sitcom. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Keine Ahnung, okay. soll auch irgendwie ganz gut sein. Keine Ahnung, mal schauen.
1: In Marvel Land ist zunächst halt, gibt es jede Form der äh, so Fernsehunterhaltung mhm. mit Marvel-Helden. Reality TV. Ja. Ja. Das könnte, das finde ich mal richtig geil, wenn man das Konzept nehmen würde und sagen würde, keine Ahnung, man nimmt jetzt einfach, macht eine Art Reality-TV-Show mhm. und natürlich ist das dann halt nicht Reality-Reality, aber man nimmt halt dann einfach ja. diese ganzen Superhelden und zeigt wie die wie sie im Alltag so leben, ohne dieses fancy Glamour, äh, epischer Kampf. Das ist ja so ein
0: bisschen wie The Boys. Also ich weiß nicht ob du The Boys, ja. doch hast du, doch, guckt, ja. das ist ja so ein bisschen das die, so, außer Richtung, die halt natürlich, die wollen natürlich diese Asi-Sache drüber legen, aber ja genau, da sehe ja. Ist, ja das ist
1: aber ich hätte mich jetzt zum Beispiel super interessant gefunden zu verstehen, wie es dazu, also wie der Alltag von Thor aussah, als er plötzlich so fett geworden ist. Ja. Da, ist ja, da steckt ja eine Reise hinter. Ne?
0: <lacht> das das <steckt> ist, zockt <lacht> die ganze Zeit
1: PlayStation.
0: Dann. Ne? Hm. Was wird da wohl getan? Ja. Also eigentlich war es so der Corona-Alltag. Ja, oder ich, so wie das
1: bei gemacht hat. Wie bei den Kardashians. Nur hast du halt dann Thors. Mutter, den Vater, Loki und ihn. Und die chillen dann so zu viert und streiten sich so in der Küche so, äh, Warum gibt es wieder Pasta mit Dingsbums? Und dann
0: kommen so eingespielte Lacher, weißt du? so. Ja, so. <lacht>
1: genau. Dann gibt's so kleine Clips auf Instagram, die du dir reinziehen kannst.
0: Na ja, hm. oh ja da ist, ist Potenzial. Ich sehe ich seh, ich seh Potenzial. Guckst du gerade irgendwas?
1: Äh, nein. Ich habe auch Netflix mhm. wieder gekillt. Hm. Mal
0: wieder. Soll also,
1: so es teurer werden, glaube ich. Ja, so eine Scheiße. Ja. Hm. Nee, irgendwie habe ich, ich hab noch keinen Rhythmus, in dem irgendwie so Serie oder Filme gut reinpassen. Okay. Deswegen momentan das ist da nicht so viel. Aber ich habe eine andere Sache, die ich äh, empfehlen kann.
0: Oh. Ich habe äh, letztens mal wieder bei Lieferando bestellt. Und okay, ja, jetzt schon kommt so, irgendwie das zu mir, der irgendwelche random Sachen empfiehlt, so Bücher, lest mehr Bücher. Aber gut, das Lieferando ist es noch ein Ticken war okay.
1: Und gut. zwar, äh, hast, kennst du das Konzept von Ghost Kitchens? <lacht> nope. Ghost Kitchen ist letztendlich einfach nur eine Küche irgendwo in der Stadt, die gar kein, also wo Leute halt Essen produzieren, aber es gibt keinen hm. Bedienungsraum, also es gibt keine Tische, es gibt hm. keinen Eingang für Kunden, sondern es gibt einfach nur eine Küche, wo einfach also, gekocht wird. Oh. Only takeaway quasi. Only Aber nicht nur nicht mal zum Abholen, sondern nur Lieferando ah. und solche Sachen. Okay. Und ähm, es gibt einen Laden hier in Köln, der nennt sich Korean Ghost Kitchen. Die machen nur mhm. koreanisches Essen. Und ich so, boah, geil, das musst du ausprobieren. So Korean Barbecue Sachen mhm. und so weiter. Ist auch irgendwo, ist es ist gar nicht so weit weg, ist irgendwo in der Südstadt. Und ich habe mir so also ein paar Sachen dann bestellt, dachte mir so, komm, check's mal ab und Alter, ich liebe dieses Essen. Das ist so, Echt? gut. Es, es ist gesund, es schmeckt halt richtig geil, voll geil gewürzt und so weiter, diese ganzen Soßen. Ich hatte zum Beispiel so eine, so eine Sesam-Soja-Chili-Soße, ähm, Alter, die war, der, die war einfach der Killer, die war einfach geil. Da hast du so alle geil. Geschmacksknospen im Mund wurden aktiviert, da dachte ich mir, wow, Alter, nice. Und dabei war es irgendwie Reis und so ein bisschen Beilage. Und dann diese Soße mhm. hat einfach alles geil gemacht. Also kann ich nur Hardcore, also wenn, wenn man Bock hat auf so asiatisches Essen und man nicht, nicht nur vietnamesisch oder chinesisch essen will oder keinen Bock auf Sushi hat, dann ist das Korean Ghost Kitchen genau das Richtige. Okay. Schön abwechselnd Sehr mal was Neues, aber trotzdem halt on point.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass so Ghost Kitchen, also wenn das also das klingt so fancy, dieser Begriff, aber dass solche solche ähm, Küchen gerade irgendwie äh, in dieser Zeit jetzt ja gut laufen sollten, weil die haben halt wenig, ähm, wie nennt man das, ähm, Kosten, laufende Kosten, wenig laufende Kosten. Ähm, kling, klingt irgendwie gut.
1: Also ich könnte, oh. Theoretisch könnten wir eine Ghost Kitchen hier, also jeder in seiner Küche eigentlich ja.
0: machen. Dann kommt der Lieferando Mensch halt den vierten Stock und ab und bringt zwar oh. das hin. Ähm, ja. ja. Ich, oh, das wäre mal spannend. Was, was muss man quasi für Kriterien erfüllen, um bei Lieferando gelistet zu werden? Weil ich kann jetzt ja nicht sagen, Max Pelzer ähm, macht die besten Raps der Welt und ich verkaufe die von hier. da würde ich, Lieferando wahrscheinlich schon Oh, ich ich, ich, ich glaube, du musst Schießen.
1: mindestens nachweisen, dass du irgendwie so eine Gesundheitszeugniskacke kacke und so hast. Also, dass du, du musst ja als, als mm. jemand, der Essen für andere produziert, musst du, glaube ich, vom, vom Gesundheitsamt oder irgendwie so einen Wisch haben, dass du weißt, ja, wie stimmt. man sich Hände wäscht und so ein Kram. Aber meinst du, lieferando kontrolliert das? Ich denke, ja. bin mir nicht so sicher. Hoffentlich. Aber vielleicht. Ja. Vielleicht. <lacht> vielleicht muss es dich auch schon erstmal ein paar Wochen geben oder so. Also, ich glaube, <lacht> irgendwie nachweisen, dass du irgendwie schon so ein bisschen Erfolg hast oder irgendwas. Das ist wie so ein blauer
0: Haken bei Instagram. Ja. So ein bisschen. Aber ja, sonst, wie du Keiner sagst. Weißt du genau wie, aber irgendwie.
1: Ja. Also, ich glaube, die haben da schon irgendwie so Restriktionen drin. Ähnlich wie bei Clubhouse, wo auch nicht
0: jeder reinkommt. Erzähl uns, Willi, Willi erzähl uns von Clubhouse. Ja, also, ich weiß ich es kurz. selber noch nicht. Ne? Also okay. Ich, ja. Also, du hast mir einen Link geschickt heute Morgen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute Morgen einen Link auf meinem Handy gehabt. Hab gedacht, ach Willi, empfiehlt mir wieder irgendwelche Sachen. Das ist aber meistens tatsächlich gut, was du mir empfiehlst. Und hab dann so nebenbei nach Twitter gecheckt und hab so gemerkt, okay, irgendwie scheint Clubhouse ein Ding zu sein. Und dann merke ich, ah, Willi hat mir einen Clubhouse-Link geschickt, okay. Dachte ich zuerst so an, ähm, wie ist das, Homeparty? Nee, Hausparty. Hausparty. Äh, Dachte ich erst so, okay, das ist wieder so eine komische Social-Media-App, keine Ahnung, die ich sowieso nicht nutzen werde. Jetzt habe ich mir das ein bisschen angeguckt und ich glaube, es ist genau das, aber ich glaube, es ist für viele Leute total geil, weil, pass auf, also in mir, also ich, ich habe mich damit auch nicht viel beschäftigt, deswegen, mein Eindruck ist, das ist quasi eigentlich eine richtig coole App, nur halt für mich nicht. <lacht> ähm, wo man quasi sagen kann, meine Interessen sind, was äh, habe ich jetzt eben angekreuzt, keine Ahnung, Education, Gaming, Podcast, äh, Philosophie, Biology und so, kannst du da irgendwie alles mögliche Sport Ganz, kannst ganz kannst kurz, zusammen. um mal ehrlich
1: zu sich selbst zu sein, manche Sachen klickt man an, wohl wissen, dass man sich das eh nie reinziehen wird, aber man sagt sich selbst, ja, ich interessiere mich schon für Philosophie, weil klar. Weil
0: man, möchte, man möchte, man dass es irgendwie <lacht> dieses Attribut möchte man sich zuteilen, exakt. <lacht> ja, ja. So, und dann, und dann ähm, glaube ich, dass es so ist, dass man dann quasi Räume aufmachen kann oder Leute joinen kann und so. Also wildfremden Leuten. also Ja, wir reden jetzt über Kant. Also die Philosophen. Und ähm, dann kann man da reingehen und sagen, hi, ich bin Max. Ich würde auch gerne über Kant reden mit euch. Und dann sitzen da nur so bärtige alte Männer mit Brillen und dann redet man mit denen über Kant. Aber eigentlich ganz geil, weil du, du kommst mit Leuten zusammen, die sich sonst nicht finden würden und wo auch jetzt Corona-Zeiten, wo man, man kann sich nicht mehr mit seiner weiß ich nicht, Stammtisch, wir reden über Kant-Gruppe treffen, sondern ähm, man muss das quasi online machen und da wirst du quasi zusammengewürfelt, du hast eine Klarnamenpflicht, also klar kannst du irgendeinen random Scheiß eingeben, das ist keine, also aber da steht so, hey, hier dein Name, wir nutzen hier alle unsere echten Namen, so, okay, wenn euch auf Facebook meinen richtigen Namen gibt, kann ich es da auch angeben, mhm. scheißegal, und dann kannst du quasi dich mit Leuten, mit deinen Interessen zusammensetzen und mit denen einfach über deine Interessen reden, wo ich dachte, Oh Gott, fremde Leute reden? Auf gar keinen Fall, niemals, 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 niemals. Aber ich glaube, für voll viele Leute richtig cool. Es ist und man muss dazu sagen, es ist halt nur äh,
1: Audio. Also man sieht die Leute, also man sieht Profil, ah, das muss ich nicht. man okay. sieht ein Profilbild von den Menschen äh, und sieht natürlich deren Interessen im Profil, wenn du das dann ausfüllst. Aber du siehst mhm. sie halt nicht während man redet. Das ist halt nicht so eine Zoom-Konferenz, wo alle, alle zusammenkommen, okay. sondern man kann sich theoretisch einfach ins Bett legen, Kopfhörer rein und einfach anderen Leuten zuhören oder halt selbst mhm. im Gespräch teilnehmen. Und, ähm,
0: ja. das heißt, wir verlieren das oder wir haben nicht das Chatroulette-Problem, sage ich mal. Das geht schon mal verloren, dass wir hey, hier ist doch äh, die Gruppe, die sich äh, mit dem Weltfrieden beschäftigt und man sieht dann nur ähm, offene Hosen oder so.
1: Ja, das sollte damit eigentlich. Das viel ist vielleicht ganz sein, gut. Ja. Aber ja. was ist ein anderes Problem, also ich glaube, viel mehr zur App kann man gar nicht sagen. Ich, dazu ist es halt noch zu früh. Ich habe heute einfach mal reingeschaut und sehe, da gibt also es ist ganz lustig. Es gibt manche Menschen, die stellen so Termine ein die sagen, morgen
0: ja. um 18 Uhr ist irgendwie Gespräch. Ich hab Fußballstammtisch zum Beispiel. So ich habe gesehen, genau. heute 15 Uhr ist, äh, wir unterhalten über zum Beispiel Bayern gegen, keine Ahnung was. Ja. Und ich, ich glaube, das ist so ein cooles
1: Ding, wo du sagen kannst, also wir mhm. könnten theoretisch auch sagen, hey, wir machen jetzt einfach einen Podcast im Clubhouse und sagen dann, ja. hey, morgen 18 Uhr und dann sitzen mhm. wir halt da zu zweit und niemand hört uns zu. Ist ja, also, ist Jacke wie Hose, aber kann man ja mhm. theoretisch mal überlegen. Ähm, mhm. Also ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt, weil ich glaube, noch kann sie keine, also ich glaube, in Deutschland jetzt, wo jetzt die ersten Leute Zugriff bekommen, weißt du noch gar nicht, was was passiert da, was entwickelt sich, aber ich kann mir mhm. vorstellen, dass sich da so Grüppchen auch bilden, die dann irgendwie regelmäßig irgendwie sich austauschen, was auch immer. Mhm. Spannend fand ich nur, und das, ist das Thema, wie kontrolliert man den Inhalt? Klappers ähm, hatte vor ein paar Wochen auf Twitter so einen riesen Shitstorm, weil man halt gemerkt okay. hat, dass sich halt auch so rechtsextreme Gruppen dort treffen und dann halt eben über Nazikram reden. Mhm. oder halt, also dieses das war in den USA, deswegen halt dieses unter dem Label White irgendwas. Ähm, Supremacy vielleicht oder so? Vielleicht, ja. Und, okay. <lacht> genau, und ja, das ist halt dann auch irgendwie doof, wenn du halt, also auf der mhm. anderen Seite, das hast halt eine offene Plattform, man kann über alles mögliche reden, du kannst ziemlich, du kannst ich könnte es ja auch labeln als, weiß ich nicht, Little Big Pony Club und dann reden wir über irgendwie mhm. Hardcore-Nazi-Kram. Ähm, mhm. Ist halt schwierig, da irgendwie so ein Mechanismus wahrscheinlich zu entwickeln, dass man sowas halt eben unterbindet, wenn man das überhaupt möchte, als Clubhouse. Oder man sagt als Clubhouse: Hey, uns ist egal, was ihr hier macht, hier ist nur die Plattform. Aber da habe ich gespannt, was daraus noch so, was, wie sich das entwickelt
0: und was dafür Gespräche tatsächlich stattfinden werden. Andererseits könnte man ja sagen: Okay, in diesem Clubhouse ähm, ist ja nicht die Devise die, die äh, Privatsphäre, sondern es ist ja einfach öffentlich, komplett mhm. öffentlich. Das ist so, als würde ich mich auf einen Marktplatz stellen und da mit Leuten quasi reden. Das soll ja vielleicht gar nicht diesen Hinterhofgedanken haben, so, wir treffen uns mit unseren exklusiven drei, vier Leuten, sondern, hey, jeder kann immer reinkommen, jeder kann immer gehen. Und dadurch sollte das ja auch im Prinzip möglich sein, dass du halt einfach mega viele Moderatoren hast oder Leuten mit so, mit so einem Melde-Button ausschattest, mhm. dass du halt einfach quasi immer sagst, okay, hier in dem Raum wird gerade über Nazi-Kram geredet, weil ich kann einfach überall reingehen und ich kann quasi Leute haben und im Zweifel auch Leute anstellen, die nicht besseres zu tun haben, als diese ganzen Clubhäuser-Räume quasi durchzugehen und zu sagen, oh, ich höre jetzt mal hier fünf Minuten zu, mal gucken, worum es hier geht und so. Das wäre natürlich auch so ein bisschen merkwürdige Regulation, aber die Frage ist halt, was möchte Clubhouse sein? Ne? Möchte ja. es dieses exklusive, wir reden auch mal über geheime Sachen oder möchte es einfach, hey, jeder kann immer alles hören. Das ist scheißegal, weil dafür sind wir hier in dieser Plattform. Wir einigen uns alle darauf, das kann alles gehört werden, was wir hier reden. Ja,
1: wobei, ich gucke gerade, ich ich, also man kann hier jetzt so einfach so einen Raum eröffnen. Wir könnten jetzt einfach einen Raum einfach aufmachen. Du kannst halt ja. wählen zwischen einem offenen Raum, wie du beschrieben mhm. hast, jeder kann rein. Ein Social mhm. Room, wo du halt eben nur deine sozialen Kontakte reinlassen kannst mhm. oder halt ein geschlossener Raum. Also es gibt
0: da schon mhm. diese Differenzierung da drin. Ja, okay.
1: Das heißt, man kann sich auch verstecken, wenn man das möchte. Ähm, mhm. Gut, auf der anderen ja, Seite. dann wäre
0: es wieder merkwürdig, wenn Leute reinkommen, also wenn dann Moderatoren reinkommen in die privaten Räume oder so. Ah, genau so. Ich Schocken. wollte mal checken, ob ihr hier kein Nazi-Kram redet. Ach, ja. ach doch, tut ihr? Okay, tschüss. Oder, ach, ihr habt einfach nur eine Fernbeziehung und habt hier gerade Zweisamkeit. Okay, gut, ich gehe da mal. Okay, okay sorry. Ja. <lacht> ja. Also das ist halt, ich glaube, das, das, das
1: schreit halt, dadurch, dass es eben halt nur Audio ist, schreit es halt mehr danach irgendwie auch, äh, ja, bestimmte Dinge zu, ja. wie soll ich sagen, zu ermöglichen, die halt bei Chatrelate auch schon problematisch waren. Jetzt nur halt im Tonformat. Mhm. Bin gespannt. Es mhm. ist
0: aktuell sehr riesen Hype um das Ding. Ähm, ä, ä, woher kam der gerade? Also äh, Gibt es einen Grund? Ist das irgendwie so ein Startup, wo krasse Investoren gerade reingegangen sind? Oder ist es einfach das, nur Das
1: auf jeden Fall. Das ist halt, ich glaube, eine heiße Geschichte aus der Perspektive. Dann, okay. ich glaube, skalieren die halt jetzt so langsam und die ersten Leute kriegen so Einladungen und dann, ich meine, klar, mhm. was, was machst du, wenn du so eine Einladung hast? Und die exklusiv ist, du erzählst erstmal der Welt, ich bin einer von den Auserwählten und bin der Coole. Ähm, ich glaube, deswegen kriegt das gerade so Hype und die Leute sind halt irgendwie, ich glaube, gerade wegen Corona in so einem Hype-Modus, weil sie sich denken, hey cool, das könnte ja was Cooles sein.
0: Und es ja. ist so in dieser Erprobungsphase und Teilen der ganzen Welt mit, was sie herausfinden, so wie wir das jetzt auch gerade machen. da ja. Ja, haben ja auch gerade die Vor-Nachteile und Nachteile so ein bisschen benannt, ne? Und ich finde gerade in der Corona-Zeit, um nochmal auf die, also die Nachteile sind es allen bekannt, da muss man sich irgendwie gucken, wie man das gut regulieren kann, wie bei jedem sozialen Netzwerk mhm. gibt es Probleme, klar. Aber ich finde. Wahrscheinlich kann man das bei Facebook auch schon irgendwie, aber so, keine Ahnung, wahrscheinlich alles in verzwickter und Uncooler. Und, ähm, diese, diesen Gedanken, okay, wir bringen die Leute wieder zusammen, weil sie können gerade nicht mehr zusammenkommen. Mhm. Und wenn es nur ist, wir hören gemeinsam Musik, die wir mögen. Und so einfach oder wo man vorher sich in irgendwelche Facebook-Gruppen melden musste, geht das hier vielleicht ganz anders und es ist viel mehr zugänglich, weil man eher, weil die vielleicht einen besseren Algorithmus zum Scrollen haben, besseres Matching haben und keine Ahnung was. Ähm, wenn ich jetzt über meine, keine Ahnung, Vorliebe für. finde nichts Merkwürdiges hier. Doch, alles ist merkwürdig. <lacht> äh, Tacker. Wenn ich meine Vorliebe, meine Vorliebe für Tucker reden möchte, ja. ähm, dann kann ich da meine Tucker freunde finden und wir reden einfach die ganze Zeit über Tucker und das ist einfach geil. Also ich stelle mir mir vor.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ein interessanter Aspekt ist, dass du sagst, ich finde, wie du es so beschreibst, einfach neue Menschen, die ich vorher nicht kannte, die aber die gleichen Interessen mhm. teilen und das halt nicht in so irgendeinem awkward Forum, was halt aussieht wie 1995, sondern irgendwie ja. modern und frisch irgendwie wirkt. Ja, und das, was du so auch sagtest, Facebook hat es wahrscheinlich auch schon lange und man kann ja auch eine Zoom-Konferenz machen, nur irgendwie verbindet das also dieses, ich suche etwas, finde etwas und kann direkt beitreten, das macht es dann viel leichter, als zu sagen, ich suche im Internet nach etwas, worauf ich, wo ich interessiert bin, finde dann irgendeine Webseite, wo ein Event ausgeschrieben wird und dann gehe ich in die Zoom-Konferenz rein. Das sind halt viele Schritte ja. nacheinander und ja, ich glaube, das könnte echt das Ganze irgendwie zugänglicher machen, wie du auch gesagt hast.
0: Ja. Und Gerade was wie Kommunikation, was jetzt vielleicht viel verloren geht und Leute verlernen, so gut vernünftig zu kommunizieren, ist vielleicht eine ganz gute Lösung, äh, da nochmal so einfach ins Reden zu kommen und dann vielleicht auch Englisch, also genau, habe ich auch gesehen, es gibt ganz viele Räume für Sprachen. Mhm. Ist ja total geil, wenn du mit Muttersprachen dann zusammenkommst, sagst, hey, ich möchte gern Spanisch lernen und du möchtest gern Deutsch lernen, lass uns ein bisschen zusammen da treffen in unserem Spanisch-Deutsch-Raum ähm, und wir machen es einfach entspannt. Nicht, weil wir jetzt irgendwie einen Kurs haben, sondern wir chillen einfach, so wie man halt das auch so schon manchmal macht, wahrscheinlich in bestimmten ähm, wie soll ich sagen, Bubbles, so, dass mhm. man solche Sachen connections hat, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch kann das viel mehr Mainstream werden und kann das irgendwie, oder irgendwer hört nur zu, wie Leute, also vielleicht auch so ein ganz merkwürdiger Voyeurismus, ähm, oder wäre es dann Voyeurismus? Horrorismus. Ähm, dass man quasi einfach Leuten gerne dabei zuhört, wie sie über irgendwas reden. Was ja ein Podcast im Prinzip auch ziemlich ja, ähnlich genau. ist. Nur, dass ich da vielleicht mehr äh, Ich habe zehn Minuten euch da rein, langweilt mich. Jetzt höre ich zehn Minuten über Fußball. Ah, okay, mh, cool. Okay, hier will ich vielleicht mal sogar mitreden. Ah, okay, dann klicke ich mich mal ein. Okay, jetzt gehe ich wieder hier raus und gehe mal zu meinen Freunden vom Bowling-Club. Und keine Ahnung, das finde ich irgendwie also, da ist Potenzial für was Witziges. Auch wenn es für mich, glaube ich, überhaupt nichts wäre, weil mit fremden Menschen reden, super strange. Aber ja, ja. vielleicht lernt man das auch da. Vielleicht kann man das auch cool machen. dann.
1: Ja, ich, ich bin auch gespannt, wie sehr man Ach. sich dann auch ähm, zurücklehnen kann dann auch. Weil viele Contents haben ja den, den Vorteil, du machst es halt an, lehnst dich zurück und lässt dich berieseln. Irgendwie mhm. wirkt das auf mich erstmal so wie okay ich bin irgendwie Teil dieser Gruppe ich muss irgendwie teilnehmen ich muss irgendwie einen Beitrag leisten das heißt es ist auch irgendwie anstrengend mhm. das ist nicht nur einfach mal abschalten und sich berieseln lassen ich weiß nicht ob ich das kann, Zitat kann ich bringen ja genau scheiße so. <lacht> und ich bin gespannt wie sich diese ganzen Dynamiken ergeben weil ich glaube es bilden sich dann irgendwann mal so Kategorien so von wegen hey einfach ein Raum, wo du reinkommen kannst du lässt berieseln, ein Diskussionsraum mhm. ein ich lerne Sprachenraum ein ich unterhalte mich über Nazi Kram Raum oder ein weiß ich nicht ich glaub, für jeden was dabei quasi. Genau, und ich äh, bin mal <lacht> gespannt, wie nachhaltig das ist, weil es gab das schon so viele Social-Media-Apps, mhm. die kurz durch diesen Hype gingen. Und dann hat man gemerkt, ja, es ist zwar cool und in der Theorie cool, so wie ich ein theoretisches Philosophie-Interesse habe, aber packe ich die Bücher aus und lese mich da ein? Nein, mache ich nicht, sondern es ist eher so ein Wunschdenken.
0: Ja. Bin gespannt. Genau, und, und die Frage ist auch, wieso dieses ähm pass auf, wieder ein neues Wort, die AFK-Ability geht. Also mhm. wenn ich jetzt quasi, sage ich mal, in der Bahn sitze, funktioniert das. Also weil Podcasts und so funktionieren ja in der Regel, also ist ja ein ähnliches Prinzip. Ich höre Leuten zu bei irgendwas, ja. so, was mich vielleicht interessiert oder einfach nur so. Warum auch immer. Weil ich die Stille nicht ertragen kann. Niemand kann, ich kann die Stille ertragen. Oh Niemand kann die Stille ertragen. Ähm, so, und ähm, Jetzt ist die Frage, funktioniert es auch in der Bahn eben ganz gut, dass ich dann sagen kann, okay, ich will mich da in den Raum ein, höre aber nur zu oder ist eben immer dieser Aufforderungscharakter da, wie du sagst, dass ich erst das Gefühl habe, okay, ich muss irgendwie dran teilnehmen, weil mhm. sonst float es irgendwie nicht und dann geht halt ein großer ähm, Bereich des Lebens, wo solche Audio-Only-Sachen funktionieren können, glaube ich, verloren, weil da muss man wirklich immer da sein und sich Zeit nehmen, jetzt hier in meinen Club zu gehen was ja auch cool sein kann, weil dann alle teilnehmen. ist so ein bisschen ja. ist die Frage, in welche Richtung geht's. bin ich ganz bin ich gespannt. Mhm. kann ja auch äh, in, im
1: Bereich äh, Bildung irgendwie auch spannend werden. also jetzt gar mhm. nicht konkret auf Schule bezogen. da sehe ich auch irgendwelche Use Cases auf jeden Fall.
0: nachhilferäume und so.
1: Und sowas. Ähm, aber auch im Sinne von, also ich glaube, da das wird da wird es jetzt glaube ich auch sehr stark hingehen, dass einfach Leute sagen, hey, ich habe hier spannende Content, den ich vermitteln möchte kommt mal rein, ich erzähle euch mal was über
0: Oder ich schreibe bald mein Abi und wir, wir haben alle das gleiche Problem, wir müssen alle Kant fürs Abi lernen, lass uns doch mal hier einfach austauschen.
1: Ja. Und ich glaube halt, ein anderer Aspekt wird halt sein, dass einfach viele Leute, die das Thema Selbstvermarktung gerade irgendwie hart pushen, dass die sich da das Ding ausschlachten werden und sagen, hey, guck mal, ich bin voll der geile Influencer, guck hier mein Content und bla bla bla.
0: <lacht> Stimmt, darüber habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das habe ich gesehen bei den Inter Interessen und so. Es hat schon so ein bisschen einen in die Richtung auch ähm, so also ich habe das Gefühl, es wird so mit LinkedIn so ein bisschen zusammen genannt. Mhm. So, irgendwie hat das auch was mit Job finden und vielleicht über Themen austauschen, dann, find, dann, da, dann über die, über hineinkommen, dass man sagt, oh, lass uns doch mal gemeinsam diese Idee verfolgen, gemeinsam ein Startup gründen, weil ich suche noch fünf, sechs Leute, die sich dafür interessieren, wie man Schnee in Energie umwandeln kann. Keine Ahnung. Was quasi Wasser wäre, also quasi Staudamm. Herzlich willkommen Herzlich in meinem kommen. eigenen Raum zu Science.
1: <lacht> ja, ja ich, das ist wirklich zeigen. Ich glaube, was halt, was halt schwierig ist, wenn du halt dann, wenn das in eine bestimmte Richtung driftet und man kommt halt in der App an und es hat direkt diesen Business-Blablabla-Charakter, dann denkst du so, also, okay, es hat nichts für mich, es mhm. ist halt so ein LinkedIn-Ding. Also bin gespannt, ja. welches Label das insgesamt bekommt und ob es überhaupt ein Label bekommt. Genau, und ob es nächste Woche schon wieder mega back ist. So. Ja, kann ja sein. Mhm. Aber cool ist, es zeigt halt auf jeden Fall, dass ähm, obwohl es Facebook, Instagram und Co. schon gibt, dass irgendwie immer noch Raum ist für was Neues. Und ich glaube, es hätte Potenzial auch mal so Facebook und so ein
0: bisschen weiß nicht, weniger relevant ja. zu machen in einer gewissen
1: mhm. Hinsicht. Mal gucken.
0: Spannend, genau. Spannend in dem Kontext ist auch das Signal, habe ich das Gefühl, wächst irgendwie immer weiter so mhm. gerade. Also ich merke so die Kontakte so, da kommen echt immer viele Kontakte hin. Und ich glaube, WhatsApp <lacht> slash Facebook hat jetzt gerade gesagt, ähm, wir verschieben diese Datenschutz, diese neuen Datenschutzvereinbarungen, die ich mir überhaupt nicht angeguckt habe. Keine Ahnung, worum mhm. es eigentlich gehen soll. Also warum jetzt gerade wieder so ein WhatsApp-Aufschrei ist, weiß ich gar nicht so genau. Ähm, das soll jetzt wieder um drei Monate irgendwie verschoben werden. Ähm, anscheinend hat dieser Aufschrei doch was gebracht. Vielleicht merken die gerade, oh shit, es wechseln mhm. doch ein paar Leute dann zu Signal. und wir sind nicht so unersetzbar. Obwohl ich das kühle habe, trotzdem haben alle noch WhatsApp auf ihrem Handy, auch die, die, Signal installiert haben, so ungefähr, weil man halt dann doch irgendwie die meisten Kontakte da hat und die Gruppen. Ja. Ähm, aber auch so von wegen Alternativlosigkeit, ja wäre ja auch spannend zu sehen, ob dann eben so eine neue App, ähm, die dann irgendwie das Attribut Datensicherheit irgendwie sich gesetzt hat, ob die quasi WhatsApp verdrängen kann oder ob es einfach diese Etablierung ist, die dann einfach für WhatsApp spricht. So Weil WhatsApp ist jetzt nicht, also die ganzen Messenger-Apps sind ja alle gleich, ist scheißegal, welche du nutzt, es mhm. ist völlig wurscht, so ehrlich. Ähm, es geht ja nur darum, wo sind meine Homies. Und wenn mm. meine Homies da sind, dann, ja, so wie früher bei e -Plus. du konntest mit deinen E-Plus-Freunden gratis schreiben. Also waren alle bei E-Plus, weil dann konntest du gratis schreiben. So, ja, das war halt ja. cool. Und ob jetzt E-Plus das beste Netz hatte, war scheißegal. Es ging einfach darum, wo, mit wem mit welche Leute sind quasi da, mit wem kann ich da schreiben.
1: Ja. Ich meine, wenn es nur am Ende dazu Base führt das, ne? Base. Ja, Base, genau. Ich mein, wenn es am Ende nur dazu führt, dass <lacht> dieses, also dass einfach nur die Existenz von Signal und Co. dazu führt, dass WhatsApp halt in Anführungszeichen sicherer und besser wird, ja. dann ist, ist damit ja auch quasi der Dienst schon erbracht. So Und dann kannst du auch sagen, da diese Konkurrenz hilft halt. ne? Und solange mhm. WhatsApp so als Monopol da steht und niemand kann die irgendwie, dann kann halt Facebook und WhatsApp können halt dann machen, was sie wollen. und kein, Also sie haben ja keine Bedrohung. Und jetzt ist einfach nur die alternative ja. Signal da und es reicht halt schon, dass WhatsApp darüber nachdenkt, diese
0: Änderung zu verschieben. Mhm. Ist das schon mal... Zumindest, genau, und Signal halt auch diesen Boost von krassen, großen Leuten, sag ich mal. Weil es gibt ja schon tausend Alternativen schon vorher auch. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass die jetzt gepusht werden, gehen automatisch mehr Leute dahin und so. Und dann hast du diese Welle, spürst du wahrscheinlich in den Zahlen bei WhatsApp und so. Das Problem ist, glaube ich, oder zumindest beobachte ich das so, dass Datenschutz einfach ein fucking unsexy USP ist. So. Dass mm, die Leute mm, ja, gehen klar. nicht wegen Datenschutz, sagen die auf einmal, okay, ich beende hier alles und gehe darüber, also der Großteil der Menschen. Klar gibt es einige und so, ähm, aber es wäre ganz anders, könnt ihr mir vorstellen, wenn die einfach ein geileres Produkt hätten. Wenn die sagen würden, ja, wir haben den geileren Datenschutz, aber wir haben auch die Funktion für, keine Ahnung, irgendwas, was die mhm. Leute brauchen oder wollen. Und dann auf einmal kann man auch viel besser das den Leuten erklären, weil wenn ich jetzt sage, hey, liebe Homies in meinem Umkreis, lass uns doch das Signal wechseln, dann sagen die, ja, warum? Dann sage ich, ja. Das ist viel sicherer. Aber du nutzt doch auch Facebooks, Mark, oder? Aber du nutzt doch auch Instagram, oder? Aber du nutzt doch auch das. Aber du nutzt doch auch das. Aber du nutzt doch auch das. Aber machst du nicht einen Podcast und alle Leute können das hören. Ja. Warum ist der Datenschutz so wichtig? Und auf einmal ist man in einer ganz anderen Ecke. Wenn ich sagen kann, ja guck mal, die haben einen Dark Mode, dann sagen alle, krass, ja, ich gehe rüber. Nein, Also, ne, dass man äh, irgendein ja. geiles Feature hätte, ähm, womit man Werbung machen könnte dafür auch, dann wär's, wären die Diskussionen noch, glaube ich, andere und es wäre leichter, Leute davon zu überzeugen, dahin zu gehen. Es hilft halt nicht, wenn ich sage, hey, ich bin jetzt alleine auf Signal, ich produziere aber gar
1: keine Daten, die, ich, die schützenswert sind, weil niemand meiner Freunde auf Signal Richtig. ist. Also Ja, damit, ja. so dieses Henne-Ei-Thema irgendwie. Ja. Ich bin ja, auch gespannt. Ich, also ich, ich glaube, dass das, was halt auch ein Thema ist, ich habe zum Beispiel mal geguckt, du kannst bei WhatsApp ja gar nicht sagen, exportiere mir alle meine Chats und schreib sie mir als irgendeine Datei runter, ich lade sie mir dann runter. Also es geht halt, du kannst geht halt als Backup, ne? Du kannst nur ein Backup machen quasi. Genau, das heißt, ich, intern, ne? ich bräuchte halt immer wieder, wenn ich sage, ich möchte nochmal in, in Erinnerung irgendwie abhängen und mir meine alten Chatverläufe angucken, macht man zwar nicht, aber irgendwie... Ich wollte sagen, macht man das? Ich persönlich mache das nicht, aber irgendwie dieses, die Idee, dass man etwas, über, was über Jahre hinweg entstanden ist, einfach so löscht und wegwirft, ist irgendwie irgendwas... Ich habe da eine Hemmschwelle hm. auf jeden Fall. Okay. Und einfacher wäre es, wenn man sagen könnte, ich nehme alle meine Daten mit, speichere die woanders und ich habe gar nicht die Erwartungshaltung, dass es dann ins Signal reingehen würde und auf einmal alle meine ja. whatsapp chatverläufe in ins Signal stattfinden, aber dass ich wüsste, okay, wenn ich mal nachgucken möchte, für eine lustige Rede, wenn jemand weiß, wie es du heiratest eines Tages, ich muss so eine Rede halten, dann möchte ich halt nochmal nachgucken, was wir vielleicht mal geschrieben haben und dann so ein bisschen Content daraus ziehen. Also alles bei iMessage. Alles bei iMessage, ja, aber, aber solche Gedankengänge kann ich ja. mir bei anderen ja, Menschen ja, ja, vorstellen. Mhm. Und ich glaube, das wäre halt cool, wenn man sagen könnte, ich ziehe meine Daten halt weg und speichere die halt woanders hin und dann
0: habe ich auch kein schlechtes Gewissen, die komplett platt zu machen. Vor allem so Export-to-PDF ist jetzt nicht die große Funktion, glaube ich, die zu integrieren. Ja, also ja, was ja, Daten, was ja einfach solange du es musst, ja. Warum solltest du es anbieten? Da ne? ja. Ja, muss ich gerade dran denken, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, der vielleicht den Podcast oder die, die den Podcast hört, weil ich weiß noch, ich oder wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, wir hatten mal eine gemeinsame Freundin, glaube ich, die ähm, war mit einem, oh, ich weiß gar nicht mehr genau, in einer Beziehung oder so, Aha. und die hat dann bei der Trennung oder bei irgendwas hat sie auf jeden Fall den ganzen WhatsApp-Verlauf abgeschrieben. Per Hand quasi, um sich das zu speichern. Mm. Ähm, um sich das quasi einfach zu bewahren. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Kontext es war, ob es in der Beziehung als Geburtstagsgeschenk war oder mhm. beim Ende der Beziehung als Erinnerung. Ich bin mir nicht mehr sicher. War das nicht so ein, ein, äh, so, ein, so ein handgeschriebenes Buch mit allen Chats ja, oder sowas? Irgendwie so. Aber, das aber es klang, glaube ich, eher nach,
1: nach äh, vor dem Ende. So, hey, guck mal hier, Jahrestagsgeschenk ja. oder so. Irgendwie so hatte ich das in
0: Erinnerung. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Ich weiß ja. auch nicht mehr, um wie es geht. Oh Gott. Ich auch aber gut. Nicht, aber irgendwie klingelt was Ja, ja wo ich mir dachte, ja Export to PDF wäre ganz praktisch gewesen dann, weil ich glaube, ich wollte nur das untermauern, weil es glaube ich nicht alles, also dass die Leute dass, glaube ich, mehr Leute an sowas hängen, als ich jetzt einschätzen würde. Also ich würde sagen, ja, ist scheißegal, alles löschen, Datenmüll weg. so Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die vielleicht dann nochmal eben aus Langeweile da rumscrollen oder aus, aus Erinnerungsschwelgerei, so wie ich mir irgendwelche haptischen Sachen in so Kisten werfe als Erinnerung für irgendwelche Dinge, ist das ja nichts anderes. Das ist ja nicht verwerflich, in alten WhatsApp-Chats rumzuscrollen, weil es ist ja witzig. Ich will halt, das, das, ist das Ding ist, was
1: man nicht unterschätzen darf, wenn man halt in, <lacht> also denken wir uns die Welt in fünf Jahren oder in zehn Jahren, da hat halt jeder seinen eigenen persönlichen AI-Therapeuten der einem irgendwie hm. hilft, wieder klarzukommen. Und wenn du den mit diesen Daten füttern kannst, du halt super praktisch, weil siehst, ah, guck mal, deine Beziehung damals, 2013, was hast du da geschrieben? Das spricht
0: ja für
1: Blablabla-Syndrom. Also du Schluss Idiot. machen per
0: WhatsApp ist ja so 2001. <lacht>
1: So und dann peitscht dir diese nette AI-Stimme halt irgendwie dein eigenes Leben um die Ohren. <lacht> und denkst dir so, ja, wie kann ich dich wieder ausschalten? Gar nichts. Das könnte natürlich ganz witzig sein. So, je mehr Daten man eben zur Verfügung stellen kann, ist so spannender wird es dann irgendwann. Ja, ja. Dann musst du deine Erinnerungskisten abfotografieren und dann sagst du, ah, interessant, warum hast du es aufgehoben? Was stimmt denn nicht mit dir? Komm mal, klar. Mhm. Oh,
0: guter Reim, guter Reim.
1: <lacht> Battle-Rap-Mode, geht's?
0: <lacht> Du hast mir am Anfang gesagt, du hast noch eine Weisheit für mich. Ja, ich habe
1: äh, hab heute, also es hört sich an, als hätte ich irgendwie drei Stunden geduscht, weil ich ja auch auf die Idee kam, irgendwie, was hatte ich beim Duschen nochmal vorhin? Keiner. Schnipsen. Schnipsen, genau. Und die andere Sache war, ich habe, ähm, kennst du das, wenn du einfach mal so einen Satz in deinem Kopf entstehen lässt und du dir dann denkst, Alter, das klingt voll smart. Ich hab noch nicht drüber nachgedacht, aber es könnte irgendwie ein guter Weg sein. Und das ja. klingt wie so eine typische Kalenderweisheit. Ähm, ich weiß nicht genau, was der Auslöser war, warum ich jetzt drauf kam. Aber ich habe mir überlegt, in, während meiner Duschprozedur, ähm, ich, das ist wie so ein Vorsatz. Bisschen jetzt spät, aber glaub ich glaube, geht in die richtige Richtung. Ich baue es gerade ein bisschen auf, weil ich nur überlege, wie ich es formulieren kann. Deswegen ich, 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 ich erkämpfe ich mir gerade Zeit, indem ich einfach irgendwelche Wörter in den Raum werfe, die gar nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Aber mich dazu. Soll ich hier was?
0: Möchtest du nachdenken? Ich erzähle nur was Kleines. Nee, ich
1: muss gerade überlegen. Ja, gerne nochmal mal raus. Ich muss mal überlegen. Ich habe früher formuliert. Unter, der der unter der Dusche richtig gut, Warte. weil,
0: wenn wir gerade unter der Dusche waren, ein kleines wieder. Wir blicken in Max Psyche. Ich habe früher als kleines Kind immer unter der Dusche habe ich mir versucht ein Lied auszudenken, weil ich dachte, ich werde irgendwann ein großer Sänger. Hm. Und ich weiß, ich erinnere mich nur noch an den Anfang. Und ich weiß noch, es war, die Violinenbande läuft mal wieder doof und ungehäuft. Keine Ahnung warum, das war der Reim in meinem Kopf. Und ich dachte mir, daraus wirst du ein großer Künstler. Ich habe dafür Noten geschrieben damals Alter. und habe versucht, das mit der Blockflöte zu spielen. Das, ist meine Dusch, das war meine Dusche-Experience früher. Ich könnte auch noch die Melodie, aber ich werde jetzt hier nicht singen.
1: Alter, ja, aber das schreit ja danach, ne? Also was muss passieren? Wie viele Likes braucht der nächste Instagram-Post, damit du das machst?
0: <lacht> Tausend. Okay. Ja,
1: das, das kriegen wir nicht hin. Seien wir mal ehrlich. Seien
0: wir ehrlich. Wenn wir Bots
1: kaufen, geht's. Ja. Ähm, okay, <lacht> jedenfalls, ich hab's, glaube ich, also der Gedanke ging so in die Richtung von wegen, ich möchte, oder also nicht ich, sondern allgemein, man sollte etwas nicht für andere Menschen tun, sondern mit anderen Menschen.
0: Gegen sie. ach so. okay. Das ist eine
1: kleine Nuance. Die macht aber, glaube ich, einen Unterschied. Also in meinem Kopf machte sie einen Riesenunterschied ja. auf alles bezogen im Leben. Wenn dich jemand fragt, hey, ähm, kannst du mir gefallen tun? Sagst du, klar, können wir gerne zusammen hinkriegen. Was auch immer das ist, was du, an, worum du dich bittest. Und der Unterschied wäre, zu sagen, hey, klar, ich mach's. Gar kein Ding. Got you. Ne? Und ich weiß nicht, irgendwie passt das gerade für, glaube ich, 2021 und mein Leben ganz gut, diesen, diese, diese Veränderungen irgendwie im Hinterkopf zu haben, bei allem, was man tut. Und es geht weniger um so kleine Gefallen, sondern eher um, weiß ich nicht, das Miteinander auf, auf Augenhöhe und als Miteinander so als, als Menschen, in Menschen in welcher Gruppe auch immer, sei es auf der Arbeit, sei es im Privaten, zu also sagen, hey, ich mache nichts mehr für dich, sondern wenn, dann mache mach ich es mit dir zusammen und das wird cool, aber der Modus... Und du lernst
0: ist, auch im Zweifel, das auch selber zu machen. Du befähigst Im die Zweifel. anderen, ne? genau. Hm.
1: Oder halt andersrum, du wirst befähigt, irgendwas zu tun. Exakt. Genau, hm. ja. Und das ist, das kam mir heute irgendwie, der Gedanke kam mir auf und ich dachte mir so, ha, das musst du
0: dir mal mitnehmen. Das kann dein 2021, glaube ich, nochmal ein bisschen cooler machen. Finde ich eine coole äh, Idee, so, also fürs Private, weil ich kenne es quasi jetzt, also, das heißt, ich, also das ist jetzt ja nicht. Oh wow, Nein, es, aber es ist trotzdem, genau, aber trotzdem da nochmal so ein bisschen drauf rumzudenken. Ähm, weil in der Schule ist das ja schon so ein bisschen Gang und Gäbe, dass du ja nicht sagst, Herr Pelzer, ich habe ja eine Frage. Ja, okay, ich mache das mal kurz für dich. So, hier, ja, okay. du hast die Lösung. Viel Spaß damit, so, sondern da ist es ja schon eher, lass mal gemeinsam überlegen, was weißt du? Okay, hier. Und dann helfe ich dir an dem Punkt weiter und dann machen wir, lösen wir gemeinsam diese Aufgabe mhm. in Mathe vielleicht. Ich hoffe, so läuft Mathe ab. Ich habe keine Ahnung. Mathe Wahrscheinlich läuft so, anders wie ab.
1: Du kannst, ab. Wie du kannst das nicht. Lass mich abschreiben. Hey. Ich verstehe nichts. Hilfe. was? Ja, genau.
0: Nee, aber so ne, also aus Lehrersicht, sage ich mal, wäre das ja schon, ist das ja dann auch schon so ein bisschen gang und gäbe. So, Gibt es auch diese pädagogischen Sprüche so, zeig es mir und ich vergesse es morgen. Hilf mir, es selbst zu tun und ich weiß es mein Leben lang. Keine Ahnung. Irgendwie so komische pseudo-intellektuellen Sprüche. <lacht> aber ähm, so im Privaten nochmal drüber nachzudenken, weil ich, ich habe jetzt gerade so spontan sofort an sowas mit Chiara gedacht. Kjara kam heute Morgen hier rein und sagte, irgendwie kann ich mein Handy nicht mehr mit Airplay, mit dem Fernseher verbinden. Und dann war ich so, ja, ich weiß auch nicht warum. Google it oder mm, mm. weiß ich nicht. so ne. Und dann, wenn ich jetzt die Lösung gewusst hätte, wäre die normale Konsequenz gewesen, ja, hier, macht doch dies, jenes und bla bla bla. Oder Moment, ich mach das kurz, so, jetzt hier geht's wieder und gib jetzt Handy wieder in die Hand. Und ist ja eigentlich nicht so cool, weil eigentlich ist es ja viel cooler zu sagen, hey, Google du das, ich Google das. Wir gucken mal gemeinsam, mhm. guck du in die Richtung und gemeinsam finden wir die Lösung für das Problem und können das gemeinsam lösen. Und nicht so dieser, ja, du kümmerst dich jetzt darum oder ich mache jetzt das, sondern dieses gemeinsame so Probleme lösen, die beide ja betreffen, weil es kann ja genauso gut mich noch mal mich irgendwann treffen oder Chiara hat das Problem irgendwann nochmal und dann hat sie jetzt aber dann vielleicht, also wenn man es anders macht, mhm. dann hat sie jetzt nicht die Lösung, sage ich mal, ähm, gemeinsam erarbeitet, sondern ist mir so, ja, okay, ich frage einfach wieder Max. Was jetzt ja nicht so schlimm ist bei solchen Kleinigkeiten, was ja viel cooler wäre zu wissen, dass man sich gegenseitig befähigt, Dinge zu tun. Bei mir wäre es zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wo muss man nochmal Äpfel hinpacken? Kühlschrank oder doch nicht in den Kühlschrank? Und ähm, ich weiß, Kühlschrank. Kühlschrank. Ja?
1: Ähm, nicht eine kühle, dunkle mh. Kammer irgendwo.
0: Nee, Äpfel können in den Kühlschrank. Ah. Mhm. Das sind, so, das sind so Sachen, die lerne ich hier zu Hause ganz viel. <lacht> <lacht> <Scheiße>. <lacht> ja. Ja, ich finde, was da noch auch mitschwingt, also das, was du angesprochen
1: hast, im Sinne von, wir, wir lernen gemeinsam etwas oder wir befähigen uns das dauerhaft zu tun, ist so ein bisschen die äh, Perspektive auf, auch im Arbeitskontext, auf das Arbeitsleben an sich. Ich finde, was ich halt, was ich, wo ich mir, wenn ich drüber nachdenke, was ich halt einfach nicht geil finde, ist, wenn du halt so ein, du kriegst einen Auftrag von jemandem, dein Chef kommt in den Raum und sagt, hier, mach das. Um, das ist irgendwie so von oben herab, so hier, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe, du erledigst das jetzt, Dann erledigst du sagst, hier, ich habe die Aufgabe erledigt, so. Und das finde ich halt nicht so charmant und wenn man sich die ganzen Frameworks anguckt, äh, vom agilen Arbeiten in so cross-funktionalen Teams, ne, so verschiedene Skills in einen Raum Wörter, beworfen, Wörter, 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 Wörter. Wörter, Wörter, Wörter. Äh, dann ist ja auch so das Mantra, was da so drüber schwebt, hey, ähm, man arbeitet miteinander, begegnet sich auf Augenhöhe und ich finde, irgendwie was immer bricht in so einem Konstrukt wie in der Firma oder im Arbeitskontext, ist halt dass immer Leute, die da drüber stehen, die dann irgendwie dann doch von oben herab und ich glaube, wenn ich was wünschen dürfte, dann wäre es so eine Firmenkultur oder auch so ein Firmenalltag, wo es immer dieses auf Augenhöhe und hey, wir machen jetzt was gemeinsam und jemand sagt, hey, ich will hier was hinkriegen, wer kann mir dabei helfen, wie kriegen wir das cool hin und machen, wie machen wir es miteinander und nicht, hey, ich bin Chefe, du machst jetzt das und du machst jetzt jenes mhm. und das ist etwas, was mich tatsächlich, glaube ich, auch als Empfänger, jemand, der einen Auftrag empfängt, irgendwie dauerhaft, glaube ich, nicht glücklich macht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es halt cool wäre, diese Rolle andersrum zu spielen, zu sagen, ich bin jetzt ein, ich
0: bin jetzt Chef und ich sage jetzt mach du mal das, sondern hey, ich habe eine Idee. Was ja von vielen das Ziel ist. Viele sagen ja, irgendwann will ich der sein, der dann sagt, hier mach das, ne? Was ja. Ich, aber ja. du sagst das Gegenteil. Du sagst, ich glaube, ich glaube,
1: glaub, man braucht es halt nicht. Hm. Sondern man braucht, also außer du machst halt, also es gibt halt Kontexte, wo das nicht anders geht. So los tu jetzt, weil es ist lebensgefährlich mhm. und wenn ich dir jetzt nicht sage, was du tun musst, dann sterben wir alle. Anderes Thema, aber sobald du halt sagst, hey, wir machen irgendein Projekt, was komplex ist und wir sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, dann finde ich halt dieses, hey, lass uns das zusammen machen und nicht, ich helfe dir oder ich will was von dir, sondern lass uns als Team das irgendwie hinkriegen und dieser Gedanke, den finde ich halt so, so spannend, den mal auch im Arbeitskontext mal weiterzuführen und mal konsequent zu Ende zu denken.
0: Ja, ich finde auch, den, für dir total zustimmen. Und du hast am Anfang, bei deinem Anfangsplädoyer eben auch noch mal kurz erwähnt, dass du ähm, so ein, wie soll ich sagen, eine, oh, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie du es gesagt hast, aber für mich wirkte das auch so, es sind alle so gleichberechtigt. Es ist nicht mehr so dieses ich bin der Bessere, also so hilf mir doch das zu tun. Zum Beispiel jetzt, Schulkontext wieder, ähm, ich wurde jetzt angefragt, ob ich für Montag irgendwas filmen kann für mhm. die Sportleute. Wo ich mir dachte ich bin nicht der Filmmann. So mhm. Und so äh, brav, wie ich gelernt habe, Nein zu sagen, habe ich gesagt, ey, sorry, ich fahre jetzt nicht eine halbe Stunde von Köln dahin, um zehn Minuten was zu filmen und fahre wieder eine halbe Stunde zurück. Es gibt Leute, die wohnen näher an der Schule und ja. die können auch ein Handy bedienen. So. Mhm. Da, da dachte ich mir schon wieder so, Letztes Mal im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, wenn wir mal Nein sagen, wird das immer nicht so nett aufgenommen. Ja. Ich habe es jetzt noch keine Antwort bekommen. Ich hoffe mal, <lacht> es ist nicht so, oh Gott, ich bin jetzt auf einmal der, der dem Max Nein sagt. Warum? Ö, voll der Arsch. Keine Ahnung. Vielleicht ist es so. Dann ist mhm. es aber eben so. Ich finde es noch ärschiger, mich zu fragen, ob ich dafür in die Schule fahre. Aber gut. Ähm, jedenfalls ähm, wäre da ja auch so was, dass man sagt, okay, bevor ich jetzt dann meine Zeit opfere, wäre es ja mehr ein, okay, wir machen das gemeinsam. Nicht ich habe diese Expertise, nicht ich mache das jetzt, sondern Du musst deine Zeit genauso da rein investieren und ich, ich mache mir nicht freiräumen, wenn ich sage, ja, hier Max, mach du das mal, schneiden und so, sondern nee, du musst deine Zeit genauso, jetzt, du setzt dich hier neben mich mhm. und wir machen das jetzt gemeinsam. Ähm, auch so eine, wie soll ich sagen, als der, der sehr viel immer tut und für andere tut, schafft es vielleicht auch eine gewisse Fairness so. Also dass man sagt, okay, es ist nicht so dieses Abwälz, ja, der Max kümmert sich irgendwie um alles, komm, das macht er auch. So, sondern nö wenn ich den Max frage, weiß ich, ich muss mit ihm da sitzen und muss das mit ihm machen. Habe ich da Bock drauf? Keine Ahnung. Ja, vielleicht schon. Wäre ja cool, wenn. Dann wäre es eben dieses Teamarbeiten, dieses Gemeinsame, aber nicht mal dieses ich wälze Aufgaben auf Leute ab, die das vielleicht gut können, aber die auch vielleicht nicht Nein sagen wollen, können, wie auch immer. Ähm, weil man weiß, okay, da muss ich mitarbeiten. Und das würde wahrscheinlich bei vielen Leuten äh, ein bisschen Umdenken auslösen. Weil dann kann man auch sagen, ich gucke mir selber kurz an, das dauert zwei Minuten, bevor ich jetzt Max frage, der sich mit mir hinsetzt, Ich das Blablabla gucke ich mir selber kurz an und mache das selber. Das plus,
1: ähm, was auch noch damit hinzukommt, ist, wenn du diese Ebene rausnimmst, dass du halt einen drüber hast oder eine, die sagt, hey, mach du das jetzt mal für mich los. Und ähm, die Person muss ja dann im Zweifel auch nicht erklären, warum es sinnvoll ist. Ja, stimmt. Wenn du aber sagst, du hebst alle auf eine Ebene und sagst, es gibt ja halt niemanden, der jetzt einfach mal sagt, links oder rechts und ich will aber, dass wir alle in eine bestimmte Richtung laufen, zu sagen beispielsweise ein bestimmtes Video produzieren, jetzt in dem Beispiel, dann mm. müsste ich ja hingehen und sagen, Leute, es ist voll gut, wenn wir dieses Video produzieren, weil und ich kann es nicht alleine, ich habe das und das schon hinbekommen. Wer macht es mit mir zusammen und wie kriegen wir es cool hin? Das, heißt, ich das Argument auch, gewinnt. Das Argument gewinnt. Es geht um die Sache. Es geht um, ne, wie kann ich, also um die, das gemeinsame Ziel, was ich dann vielleicht auch erst definieren muss, was man ne, als Gruppe dann auch. Und ich glaube, das ist halt etwas, was super wertvoll ist. Und das geht halt in dieser anderen Beziehungskonstruktion einfach komplett verloren. Wenn jetzt jemand sagt, los, ja. mach, mach jetzt einfach mal. Und denkst dir so, aber es ergibt gar keinen Sinn, gerade das zu tun. Und es schadet uns, aber nur, weil du es jetzt sagst. Und ich, dieses Konstrukt ist mir geht mir so gegen den Strich momentan, wo ich mir denke, hm, nee. Mhm. Ich will, also für mein künftiges Leben mache ich es mit anderen Leuten zusammen, aber nicht für andere Leute, weil sie es von mir verlangen oder weil ich einfach nett bin und nicht Nein sagen kann. Und das ist
0: das ist der ja. Gedanke, der kommt dir beim Duschen und denkst dir so, what the fuck? Ich, ich mag diesen Aspekt, dass ähm, da haben wir eben auch mal kurz drüber gesprochen, weil jetzt auch in der Kommunikation mit Schülern und so bei Moodle, also in dem Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, ähm, dass ähm, ich oft das Gefühl habe, dass da ganz viel auf der Beziehungsebene eben abläuft. Und es ist ja, wenn wir uns alle darauf einigen in so einem Team, sage ich mal, mhm. dass das Argument gewinnt und nicht, ah, ich arbeite jetzt mit Willi, weil wir verstehen uns blind. Was kann ja auch Vorteile bringen, so wenn wir zusammenarbeiten würden und so, weil wir wissen, wie wir laufen so. Ja. Aber es macht ja vielleicht auch, wenn das also das würde zum Beispiel, wenn ich in die in eine Gruppe kommen würde und, wir, und da wärst du auch drin und so, dann wäre für mich völlig klar, ich arbeite mit dir, so in meiner Perspektive jetzt, mhm. weil egal, ob wir Profis in der Sache sind oder nicht, wir kriegen das irgendwie hin, wir lösen das. Aber es könnte ja sein, dass wir viel besser. In anderen Konstellationen funktionieren würden in dieser Gruppe mhm. und da vielleicht unsere Stärken mit anderen viel besser einbringen könnten, wie auch immer, was auch es für Gründe gibt. Aber für mich würde da so diese Beziehung überwiegen, dass ich niemals das Argument gewinnen lassen würde. Aber es wäre spannend, wenn man in so einem Arbeitskontext eben, und das ist wahrscheinlich auch notwendig, in so einem Arbeitskontext, ähm, sag ich mal, nicht die Beziehung gewinnen lassen, die ja auch Vorteile haben kann, wie gesagt, sondern dass man da sagt, okay, aber was bringt uns jetzt alle am meisten? Bringt es was, wenn ein Video Max Aufeinanderhängen? Nee. Es bringt was, wenn die vielleicht in anderen Gruppen zusammenarbeiten aus irgendwelchen Gründen. Und äh, wenn wir uns alle darauf einigen, ist es halt auch nicht so diese, fühlt sich nicht wie eine Strafe an oder mhm. nicht wie ein, oh, aber ich würde eigentlich so gern, sondern nee, wir lernen alle von Anfang an, wir arbeiten nach dem besseren Argument, also nach der Sinnhaftigkeit, nach der Logik könnte man sagen. Logik klingt immer so kühl, finde ich, aber es muss ja gar nicht so kühl sein. Es kann ja trotzdem nett und schön alles sein. Aber du kannst ja auch
1: argumentieren, hey, Film. wir ähm, haben
0: bestimmtes Ziel und dieses, also
1: du kannst ja sagen, du brauchst ja irgendwie so ein, so ein Big Picture, eine Vision, wo das als Gruppe irgendwie hinrennst und sagst, das wollen wir erreichen. Und wenn du mhm. sagst, aber auf dem Weg, um das zu erreichen, ist es wichtig, dass wir uns alle gut verstehen und eine coole Zeit zusammen haben. Und das ist eins der Teilziele. Dann kannst du auch komplett emotional sagen, hey, wir wären zwar effizienter, wenn wir es so machen würden, aber wir wollen auch eine coole Zeit haben. Also machen Max ja. wir die doch ihr Team-Ding, weil es ist zwar nicht das Beste für die Sache, ja. aber dann geht es uns
0: allen damit besser und wir fühlen uns alle gut und haben einen schönen Tag. Es, also schließt das eine Jahr Genau, wär Es wäre wieder ein Argument. Genau, es wäre ja. wär wieder ein Argument und nicht einfach nur, ah, okay, die kennen sich, das ist Mann und Frau, das ist so und so, okay, danach teilen wir es ein. Sondern, okay, was, wir gucken gemeinsam, wäre auch so ein bisschen diskursiv dann wieder, wäre mir ja so ein bisschen ja. Diskurs Diskursethik quasi. Philosophie, ich bin in der ähm, ein Bisschen Gruppe, meldet euch, ne, Habermas und so, Hasenscharte, ich bin drauf. Ähm, ähm, so wäre aus so ein bisschen diskursiv, so wir beziehen eine ein, die jetzt sich die um diese Sache kümmern wollen und wir hören alle an und wir gucken gemeinsam, was ist das beste Argument. Ähm, was, glaube ich, für so einen Arbeitskontext total heilsam sein könnte, was aber, glaube ich, in den seltensten Fällen bis quasi nie so abläuft, weil es in der Regel wahrscheinlich immer diese externen Faktoren gibt oder diese auch diese internen Druckmache. Und ähm, wäre cool, wenn man dahin mehr denkt, das doch irgendwie möglich zu machen. Weil in meinem Kopf ist es gerade noch schwer denkbar.
1: Mhm. Ja, es, es, soll ich sagen, ich glaube, man muss sich, wenn man so eine ein Unternehmen aufsetzt, muss man sich halt Gedanken machen, wie soll die Gesamtkultur und die Struktur halt funktionieren. Und was ich halt jetzt gelernt habe, äh, aus verschiedenen Projekten heraus, ist, dass du halt diesen Bruch irgendwie schwer umgehen kannst, wenn du auf der einen Seite sagst, du hast diese selbst funktionierenden Teams, oder drüber aber so eine Ebene von, ich will, dass ihr das macht. Mhm. Und ich glaube, was halt der Bruch eigentlich nur, da, äh, der Bruch entsteht halt nur darin, dass die Führungsstile aufeinander clashen. Weil wenn du sagst, du willst halt so ein offenes System an Menschen haben, die halt das Richtige tun und der Sache wegen, dann darfst du nicht quasi hingehen und sagen, ich habe den Anspruch, auch die Inhalte zu lenken, indem ich sage, macht jetzt dies und macht jetzt jenes, wie mhm. folgt, sondern dann musst du dir die Fragen stellen, wie kann ich die Leute befähigen, das zu tun und wie kann ich sie lösungsfrei steuern. Und, zum Beispiel, um konkret zu werden, wenn du sagst, das Ziel für die Firma ist es, einen bestimmten Umsatz zu machen im nächsten Jahr, dann kannst du ja sagen: Los, produziert das Produkt XY, verkauft es für den Preis X und macht damit den Umsatz. Du kannst aber auch das sagen, gebe ich euch vor. Das gebe ich euch vor, dann gibst du aber den Lösungsweg schon vor. Du kannst aber auch sagen: Naja, erreicht bitte den Umsatz mit dieser Kostenstruktur und das und das, dass du einfach so Parameter mitgibst, nachdem das Team dann sagen kann: Okay, wir haben jetzt diese, Auf diese komplexe Aufgabe zu lösen, das Ziel mhm. zu erreichen. Und haben diese Rahmenbedingungen, wie kriegen wir das hin? Und dann fängst du an, über Lösungsideen nachzudenken, dann hast du auf jeden Fall erstmal diese Freiheit, selbst kreativ zu werden. Und wenn das halt aber eben, der eine gibt den Lösungsweg vor oder meint, es tun zu müssen, weil er sich für den Größten hält und parallel hast du aber dieses Teamkonstrukt, was halt irgendwie frei ist und die Leute denken kreativ, dann clashen da so zwei Welten aufeinander, weil du dir denkst, ja gut, aber dann, dann spar dir doch diese komischen Freiheitsgrade, die du uns gegeben hast, wenn du es eh dann durchdeklinierst. Und das, Und das machen ist ja so viele
0: Unternehmen ja. falsch. Ja. Ich kann das total nachvollziehen gerade. Du hast mich quasi jetzt auch aus dieser, wo ich dachte, das ist eine Utopie, ein bisschen rausgezogen, weil es kann ja faktisch auch so ablaufen, es muss ja gar nicht, also es kann trotz externer Geldgeber, trotz Chef, kannst du ja trotzdem diese Fe Freiheiten in Teams generieren. Und das Spannende ist ja, als, als, sag ich mal, Chef oder Personaler oder HR oder wie auch immer, setzt du ja eigentlich deine Teams so zusammen, dass du die Expertise reinholst. Und wenn ich selber diese Expertise als Chef hätte, dann könnte ich es auch selber machen, aber mache ich ja nicht. Deswegen mhm. hole ich mir gute Leute in der Regel. Und das ist ja immer die Frage: Was denke ich mir eigentlich dabei, zu sagen, ich weiß es, wie es geht, obwohl ich da 20 Expertinnen und Experten vielleicht sitzen habe, die ich eigentlich genau für den Zweck geholt habe, aber trotzdem glaube ich, dass meine Idee die richtige ist. Ist ja vollkommener Bullshit, so zu denken. So also rein logisch, rein argumentativ wieder. Und es würde ja viel sinnvoller sein, zu sagen, hier, ich habe jetzt diese Experten zusammen, ich kann mich ja auch einschalten, ich kann ja auch Teil dieses experten mhm. sein, wenn ich da irgendwie meine, mitreden zu können. Aber dann muss ich trotzdem akzeptieren, dass mein Argument genauso viel wert ist wie das Argument von XY. Und am Ende gönnt das bessere Argument. Und wenn das nicht meins als Chef ist, muss ich es aushalten können, weil ich mir diese Leute ja zusammengesucht habe. Weil ich ja gesagt habe, ihr seid die, die dieses Ziel erreichen können. Und wenn die mir, wenn die sagen, das kann mir aber so viel besser erreichen, dann muss ich das mitgehen. Also wie schwachsinnig wäre es denn dann zu sagen, nee, ich, ich ziehe die Chefkarte. Mag, doch genau, ja. ich mag meinen Weg trotzdem viel lieber. Ja, gut, dann brauchen wir auch nicht weitergehen. Dann sucht dir ein anderes Team. Weil, also, es macht doch gar keinen Sinn, aber ich glaube, so läuft es sehr häufig ab, tatsächlich.
1: Ja, genau, und das, ich glaube, das ist halt das, was ich am Anfang sagte, wenn du so ein Unternehmen aufsetzt, dann musst du dir halt Gedanken machen, wie willst du es strukturieren? Du darfst den Leuten, glaube mhm. ich, nicht diese Pseudofreiheit geben, so nach dem Motto, wir machen es zusammen, und dann aber sagen, hier, mach's für mich. Mhm. Sondern wenn du sagst, wir machen es zusammen, dann in. Konsequenz. Aller Konsequenz, ja. So, und ich glaube, das ist halt das, wo ich dir denke, Gott, welchen, in welchen Unternehmenskontexten willst du zukünftig sein oder welchen, ne, wird sich bewegen und ich glaube immer dann, wenn das halt eben dieser Bruch stattfindet, ähm, ist es halt nicht von, ist es halt nicht nachhaltig und du wirst dir halt irgendwann mal dann selbst ins Bein schießen als Unternehmen, wenn du das eben nicht hinkriegst, das halt in, in Balance zu halten oder halt in, halt konsequent einfach durchzusetzen, so. Hm. Und ich finde, also, ich finde den anderen, ich finde den anderen Aspekt einfach viel. Ich glaube, ich glaube halt fundamental daran, dass du damit bessere Ergebnisse erzielst, wenn du eben halt sagst, du ziehst das konsequent durch, du gibst den Leuten die Freiheit, weil du eben, wie du gesagt hast, die auch die smarten Leute suchst und versuchst einzustellen. Und wenn du smarte Leute hast, musst du denen halt eben nicht alles vorkauen. Du musst die halt nicht wie Babys an die Hand nehmen und dann irgendwie, weil das ist einfach unlogisch. Dann brauchst du halt keinen smarten Leute heiern. Dann holst du halt einfach einen Haufen Leute, die es einfach machen. Lemminge. Genau, einfach Leute, die jetzt einfach umsetzen, aber dann hast du ein anderes Konstrukt plötzlich mhm. und ich glaube, damit halt brechen auch viele Egos in der Welt, weil du musst halt, wie du gesagt ja. hast, du musst dann halt auch als, als Chef dann auch mal sagen, gut, ich habe zwar eine Meinung zu, aber der Rest hat eine andere Meinung und ich muss meine Meinung mal nach hinten stellen und der Rest folgen, ich glaube, das Ego-Ding ist halt auch mhm. nicht so leicht hin,
0: also hinzunehmen und auch zu akzeptieren. Das hatte ich jetzt so ein bisschen in der SV letztens, das ist ja, als SV-Lehrer ist es so ein bisschen so ein ähnlicher Struggle manchmal, mhm. weil du bist im Prinzip so ein bisschen verantwortlich für die Kleinen, die gar nicht so klein sind, aber ähm, so und du, du stehst quasi auch immer so dahinter, du bist quasi der, der das zu verantworten hat zur Schulleitung und zu anderen Lehrern mhm. dann auch, wenn die wieder sagen, was hat die SV da wieder gemacht, Max, hast du mal gesehen hier, 1000 Rechtschreibfehler und keine Ahnung was im Zweifel oder so und dann denke ich mir immer so, ja. Komm, also, ne, und dann ist man so ein bisschen die beschützende Löwenmutter. So, kann man sein, wenn man möchte. So. Und, ähm, jetzt war es letztens, also gestern, glaube ich, so, ähm, dass die sich jetzt, äh, dass die beiden, äh, dass heißt, die jetzt quasi sich spontan überlegt haben, wir machen jetzt eine Umfrage, ähm, wie es mit dem äh, Distanzlernen so weitergehen soll. Möchten die Schüler quasi jede Stunde im, Dista im, im Big Blue Button, im Zoom-Meeting haben oder möchten lieber eine Mischung haben aus Aufgaben und mhm. dann mal vereinzelt, wenn sie Sinn machen, quasi diese Konferenzen. Und man hat ganz klar gemerkt, dass der Wunsch von denen, die es initiiert hat, äh, die, die es initiiert haben, war, wir wollen jede Stunde in Präsenz quasi haben. Mhm. Und haben auch dementsprechend diese Umfrage gebaut und so die Einleitung geschrieben. Mhm. Und haben das quasi so, in die Gruppe gepostet, hey, wir machen das jetzt, verteilt das in alle Gruppen. Dann haben manche das in alle Gruppen verteilt und quasi innerhalb von zehn Minuten war es so: Oh Gott, Moment, tut es lieber nicht, besprecht es doch noch mal mit allen. Und dann hat man so gemerkt: Wir haben da quasi eine Gruppe von Expertinnen und Experten, so, mhm. aus, also weil sie Schüler sind. Und wer ist Experte für Schüler? Schüler, so. Und ähm, die wurden so ein bisschen übergangen von, so, von Leuten, die sich quasi. Was Gutes dabei gedacht haben, hm. aber einfach zu schnell gehandelt haben und gesagt haben, ja, okay, wir machen das jetzt. Und was soll, was soll an der Idee schon falsch sein? Und danach kam man auf einmal so ein kleiner Mini-Shitstorm, witzigerweise so. Ah. Ähm, ohne dass ich da, also ich habe so gesagt, ey, also ich habe denen dann privat geschrieben: Leute, das nächste Mal wäre es vielleicht ganz sinnvoll, das mit allen nochmal durchzusprechen. Nicht jetzt wegen mir, nicht weil hm. ich da jetzt irgendwie drüber gucken muss, sondern weil es einfach sinnvoll ist, die ganze SV einzubinden. Aber auch quasi in der, in der Gruppe war es dann so, hm, aber sind da nicht Rechtschreibfehler? Und die Leute lachen mich gerade aus, weil ich habe das da gepostet und die machen sich darüber lustig. Hm. Hm. Und dann merkt man so, dass dieser Review-Prozess und alle mit einzubeziehen und dann zu überlegen, ist das überhaupt das, was wir alle wollen, ist das so sinnvoll? Dieses Team, das es ja gibt, auch alle Leute mit einzubeziehen. Weil auch wenn man selber denkt, das ist super gut, ist es das ja vielleicht auch. Aber ich glaube, es ist nie verkehrt, dann noch mal so ein bisschen andere Meinung darüber einzuholen. Und da war wieder, um auf den Punkt von dir zurückzukommen, ich als quasi, das ist halt verkehrt sozusagen, aber als so eine Art auch Autoritätschef, mhm. wie auch immer man das von so einer SV nennen soll, auch wenn wir ja überhaupt nicht meinungsgebend in so einer SV sind, sondern eher so begleitend. Ähm, trotzdem war dann so in mir dieser Zwiespalt so, sage ich jetzt, hey, Fragebogentheorie ist äh, per so, setzt da die f dran, der macht eine bessere Umfrage, wo nicht lenken schon irgendwie Sachen sind und Antwortmöglichkeiten fehlen. Oder lasse ich dir jetzt mal selbst unter sich ausknobeln. Und ich habe da mich so, ich habe so zwei, drei Impulse gegeben mich aber relativ zurückgehalten. Mhm. Und ähm, das hat sich ganz selbst, ganz witzig von selbst so geregelt, wo man dann so gemerkt hat, okay, man muss manchmal auch Sachen einfach aushalten. Und das nächste Mal wird es einfach besser, weil man verliert auch nichts. Es ist ja nicht wie in einem Unternehmen, klar, wenn man da Ziel nicht erreicht, ist es schwieriger. Aber wenn wir jetzt quasi diese Umfrage in den Sand gesetzt haben, dann machen wir halt nächste Woche eine geilere. So mhm. ist es halt so. Man verliert halt immer so ein bisschen Credibility quasi. Und es sieht vielleicht mal komisch aus, aber Leute sind auch vergesslich, weil dann waren auch so welche, die gesagt haben, oh, jetzt hassen mich alle und jetzt, oh nein, und, oh. und ich habe mir so, Leute, Denkt mal drüber nach, Schüler. Wie schnell vergessen die Dinge? Sehr schnell. Also morgen ja, weiß es ja, kein ja, Mensch ja. mehr. Ist scheißegal. So, ne? aber da merkt man, wie das, wenn man selber involviert ist, wie emotional das ja auch einfach mal ist. Und dann ist es mit dieses, wie wir es jetzt gerade darüber reden, so, ja, da muss man das einfach mal aushalten. Dann ist es einfach so ja. und dann ja. redet man über das beste Argument. Da sind ja ganz viele Emotionen, eigene Interessen und keine Ahnung, was da für Sachen mitschwingen, Egos, nicht Egos. So und ähm, deswegen. Wäre es total cool, wenn ja. man mehr das lernt, mehr dieses demokratische Arbeiten lernt, wenn man das so sagen möchte. Und das kann in so einer SV eben anfangen. Und wenn solche Leute solche Erfahrungen gemacht haben, gehen die vielleicht dann später in den Beruf und sagen: Hey, aber es macht doch Sinn, wenn wir an alle hören und wenn wir ja. das erstmal, auch egal wie gut meine Idee ist, ich gebe sie vorher lieber noch mal in die Review, weil ich habe gelernt, selbst egal wie gut meine Idee vielleicht mhm. auch ist, es gibt immer noch Punkte, die vielleicht sinnvoll wären zu ergänzen oder was ist nicht was. Fand ich äh, ganz interessant gerade.
1: Auch, auch in deiner Rolle super spannend so zu hören, weil du hattest ja auch den Zwiespalt zwischen hey, was, was wirft das für ein Licht auf die SV? Ähm, mhm. Muss ich da jetzt eingreifen? Muss ich da jetzt vielleicht den SV-Lehrer raushängen lassen und sagen, Leute, stopp, los, alle Rückzug. Äh, mhm. Hättest ja auch so agieren können. Du hast aber auch Das war auch in mir. es war ja, ganz stark das ist in ja völlig mir, normal. Ja. Ne? Und ich glaube, ja. so fühlen sich dann auch Vorgesetzte, die dann sagen, fuck, was hat denn das Team da gerade produziert? Das ist ja rufschädigend, peinlich oder was auch immer aber du musst dann halt, also das ist halt, glaube ich, der Unterschied, es gibt halt Menschen, die können das dann auch aushalten, die gehen das dann mal mit und sagen, ja gut, der Fehler ist jetzt da, Fehler jetzt einfach mal, als, ne? Ja. aber dieser Schritt war jetzt vielleicht suboptimal, aber das Team lernt daraus und macht macht's nächstes Mal besser und halt mit diesem, mit jedem Fehler wird es halt besser und irgendwann machst du halt ein richtig gutes SV-Team, was halt die perfekten Umfragen macht und dann halt richtig gute Datensätze liefert für relevante Entscheidungen, ähm und ich glaube halt in deiner Rolle war es halt auch wichtig zu sagen komm ich setze mich jetzt mal lehne mich zurück halt das mit mir selber aus wohl wissend dass vielleicht irgendein Lehrer um die Ecke kommt und sagt du also Max also die SV macht ja komische Sachen seitdem du SV-Lehrer bist es ne? ja. ja, kann ja auch auf dich zurückfallen aber du sagst komm, Scheiß drauf ich halte das jetzt fürs Team aus damit die die Chance haben daraus zu lernen und besser zu werden und ich glaube das ist ein Skill den halt den du mitbringen musst wenn du so ein Konstrukt halt aufbaust dass du sagst du gibst diese demokratische weiß ich nicht Entscheidungsfreiheit und ähm, Weiß ich einfach, das Doing einfach, das erlaubst du, dann musst du halt auch derjenige, der das Kontrollmechanismus, als, als Kontrollmechanismus oder so als Gremium markiert da und Impulse setzt, musst du aber auch den Shitstorm aushalten
0: können. Also, du, du lobst ja. mich da jetzt gerade schon zu sehr, das war natürlich alles nicht bewusst, wie ich mich da verhalten habe. Aber unter Bus ist es quasi ja so gewesen. Also dass man so dann gemerkt hat, okay, es funktioniert so, was soll passieren? Ja, dann kommt halt irgendwer zu einem sagt, ja, das war aber mega, was macht die SV da nicht mehr? Ja, gut verteidige ich, ist halt dann so, kann ich erklären, ist halt die, und die Gründe, nächster wird es besser, fertig. Ich hatte dann auch gesehen, meine Aufgabe war dann, glaube ich, eher, oder wird jetzt vielleicht eher so ein bisschen sein, das wieder so zusammenzuführen, dass nicht auf einmal innerhalb der Gruppe dann auf einmal Zwist entsteht. Ja, so, ne? ja. Das ist ja viel wichtiger, weil die einzelnen Projekte sind einfach zu unwichtig, also in dem Kontext, dass das sich dafür lohnt, dass es Risse innerhalb des Vertrauens in den Gruppen gibt und so. Ähm, und das ist ja bei so Teams wahrscheinlich genau ähnlich im Arbeitskontext, wenn man dann schon merkt, hm, ja, ich habe doch gleich gesagt, wir hätten es lieber so machen sollen. Natürlich hat das nicht funktioniert. Ja, halt die Fresse, darum <lacht> genau. geht es jetzt nicht. Ja. so Das ist scheißegal, wir sind jetzt alle diesen Weg ja. gegangen, weil es hatte irgendwie die Mehrheit der Stimmen oder was auch immer. Trag die Scheiße jetzt mit und jetzt probieren wir einen anderen Weg. So. Und jetzt hast du wieder genau dein gleiches Recht wie immer, wie jeder andere sein Recht, eine gute Sache zu sagen, aber im Nachhinein zu sagen, ich habe es doch gleich gewusst. Ja, dann halt die Fresse ist. Ja genau, aber ich glaube, genau diesen Fehler
1: machen halt dann äh, so ja. Kontexten die Leute. Die, die, die kümmern sich nicht um die Risse, die vielleicht entstanden sind. Die kümmern sich nicht um, hey, ich halte euch den Rücken frei und die fangen auch an, dass, dass die Leute zu blame sagen, ja, ich hätte es vorher schon gewusst. Hätten wir es mal so gemacht, wie ich gesagt habe. So, das ist halt so, wenn du das machst, dann, dann nimmst du quasi den Nagel und <lacht> machst den Sarg zu und sagst, okay, ich beende ja. das Ding jetzt. Aber ich glaube, genau diese, das, was bei dir irgendwie intuitiv kam und du es einfach gemacht hast, weil sich einfach richtig angefühlt hat, das müssen andere Leute erst lernen. Und da denke ich mal halt so, dann frag dich halt, ob du geeignet bist für bestimmte Jobs, wenn du das nicht kannst oder wenn du nicht mhm. das vorher gelernt hast, ne? Und ich glaube halt, in diesem Corporate Land, wo du einfach aus einer Struktur kommst, die sehr hierarchisch ist, und diesen Shift zu machen, gedanklich auch, hey, ich ändere meine eigene Rolle auch, mhm. äh, ich glaube, das kriegen halt voll viele nicht hin, vor allem wenn du das 30 Jahre auf Art und Weise A gemacht hast, dann zu sagen, ich ändere mein mentales Bild und arbeite jetzt ganz anders. Und ich glaube,
0: deswegen ist es halt so schwierig, diese Transformation
1: Unternehmen voranzutreiben.
0: Ne? Nee. Weil es einfach... Schluss. Ist, ja. Plus, du lernst ja, glaube ich, in Corporate Land auch, wenn mein Name auf den Projekten steht, dann steige ich auf. So. Das heißt, ich vertrete die Produkte. Das heißt, ich steige auf. Ich erreiche meine Ziele, wenn mein Name da drauf steht. Wenn dann aber ein Teamname da steht, das kenne ich aus der Wissenschaft, ne? wenn es um Veröffentlichungen mm. von irgendwelchen ähm, Papern und so weiter geht. Ist so wichtig, wer Autor, Co-Autor und wer noch irgendwo erwähnt wird, weil, dann kannst du es irgendwie bei deiner Bewerbung und so weiter mm. und so fort. Aber wenn dann steht, Team Scooby-Doo hat das entwickelt, weiß keiner, ob du das warst oder nicht. Und dadurch verlierst du quasi. Diesen, den Ruhm, den du ja. für das Produkt vielleicht bekommen könntest. Ähm, und ich glaube, das muss man auch erstmal lernen. Da sind wir genau wieder in dieser Geschichte sorry, der Egos. Mhm. Wo man sein, also ich glaube, es wird ja immer so gepusht, so, ja, starkes Selbstvertrauen und bla bla bla. Ja, man darf auch nicht Selbstvertrauen und so dieses Ego, von dem wir gerade reden, zu vermischen. Mhm. Aber wir reden ja von gerade von diesem überaus geprägten Ich-Ding. So. Ich nehme mich total wichtig. Wir haben schon über Ehrgefühle geredet, über Würde, über keine Ahnung mhm. was alles. Und ich glaube. Es hilft in so einem Kontext einfach mal, wenn man das wenn man schafft und wenn man das kann oder wenn man das lernt, sein eigenes Ego einfach mal auszublenden, hinten anzustellen, man sagt, ist ist der Faktor ich, bin ich jetzt so wichtig gerade? Nö, warum denn auch? Was also ist doch scheißegal, wenn es um Produkt geht, kann ich mich und mein Ego zurückstellen und das Team in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, das ist halt super schwer für Leute, die halt eben groß werden mit du musst das erreichen, du kannst es schaffen, mhm. du machst Abi, okay, und jetzt studierst du das und du wirst der Beste und keine Ahnung, Ash Ketchum, ich werde der Allerbeste sein, wie keiner von mir war und so, ne, das ist Ja, und,
1: und jetzt mal so skalier das mal auf, ne, auf ein Land, also die Gedanken, mhm. also die Erziehungsweise dahinter steckt, das, was du in der Schule, aber eher vielleicht auch im Berufsleben dann auch noch mitbekommst <lacht> im Alltag, also diese klare hier, mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt, ähm, Natürlich ist dann in so einer Pandemiephase wie jetzt sind alle so, üh, warum machen die denn nichts? Mhm. Die Politik hat das zu verantworten. Und dann, dann erwartest du, dann hast du auch diese Konsumentenhaltung, immer wenn es schwierig wird, dann, dann sagst du nicht automatisch, okay, Ärmel hochkrempeln, los, Team Assemble, Marvel Superstars, let's go. Sondern du sagst, ja, die, die machen halt nichts. Mein Chef macht mhm. nichts, die Regierung macht nichts und alle sind scheiße und Corona ist sowieso doof. Und also, du erziehst damit ja auch strukturell einfach eine, eine Gesellschaft, die halt dieses Konsumentenverhalten zeigt, wenn es um Problemlösungen geht. So, genau, genau, ich ja. erwarte Aufträge, ich erwarte Anweisungen, ich erwarte, sag mir, was ich tun muss. Ja. Das finde ich einfach kein, kein schönes Bild für die Welt. Und mhm. wenn du dann im Kleinen damit anfangen kannst zu sagen, hey, äh, Chiara, ähm, zeig mir mal, wo die Äpfel hingehören und lass uns das zusammen machen, statt, hey, was muss ich machen, links oder rechts? Demnächst mal vergesse ich es wieder. Ich glaube, da fängt es halt an, dass du sagst, wo kannst du mit dir selber anfangen, diese Welt zu erschaffen? Und ich glaube, bei diesen ganzen Kleinigkeiten im Alltag habe ich jetzt für mich mitgenommen nach dem Duschen, ich versuche das jetzt mal bewusster zu steuern und vielleicht füge das zu einem großen Ganzen in, in einer Welt, die utopisch ist und in der man mit seinem AI-Therapeut über seine Tiefen Probleme aus den vergangenen WhatsApp-Chats redet. Unter der Dusche. Unter der Dusche. <lacht> Weil wo sonst? <lacht> ja. Ich habe den Folgentitel schon, unter der Dusche. Ich, ich habe über Clubhouse du. nachgedacht, aber unter der Dusche finde ich auch gerne. Damit,
0: damit wir die Klicks abgreifen. Ja, scheiß drauf, scheiß auf den Fame. Okay. Unter der Dusche im Clubhouse vielleicht. <lacht> ich muss, äh, eine letzte Sache noch, ich habe gestern fast geweint. Oh, das ist okay. Ich ähm, gibt dir die Legitimation zu weinen. <lacht> danke, <The fuck>? danke, danke. <lacht> Aus Freude. Oh, es war, es war so bewegend. Heute ist das Abschiedsspiel von Frankfurts kapitän David Abraham. Mhm. Und es ist sehr bewegend, weil er geht in seine Heimat ähm, wegen seinem Sohn. Und es war so süß, wie mhm. er quasi, und sein Sohn war quasi gerade hier. Und die haben jetzt eine Reihe gedreht aus Videos, wie er mit seinem Sohn da rumspielt und wie er das quasi so ein bisschen auch bereut, diese Jahre, die er mit ihm verpasst hat. Und so mhm. dieses Hin und Her des Profifußballers und seinen Sohn in der Heimat in Argentinien. Es war so bewegend. Ich habe fast geweint. Es war, es war sehr traurig. Und deswegen freuen wir uns alle auf das Spiel heute Abend gegen Schalke, die zum Glück ja scheiße sind. Und ich hoffe, die bleiben <lacht> auch scheiße.
1: Du kannst ja ein Clubhouse-Room aufmachen, so, hey, für David ja. Schalke für versus David. Frankfurt. <lacht> ja, genau.
0: Da, das bin ich. Das ist genau mein Ding. Ja, ich wette, so, du findest
1: schon. da drei andere Leute, die da mitjoinen. Da.
0: Ja, und dann bin ich ja wieder raus, dass der Nummer mal, wenn drei anderen Leute da sind. Ich oh, kann nur oh, alleine im Clubhouse wer, sein. Wer seid ihr? Ich kenne ja. euch nicht. Ich bin wieder raus. Schon. Oh, ich krieg jetzt, jetzt Schweißausbrüche, wenn ich daran denke, dass man mit so drei fremden Leuten auf einmal so, oh Gott. Ich stelle es mir halt irgendwie anstrengend vor, weil
1: ich die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Fremde triffst, die irgendwie cool sind. Cool ist halt, sind. Seid ihr mal ehrlich? So
0: wahrscheinlich. Gut. Dann wünschen wir eine gute Woche. Ein frohes Spiel heute Abend. Drückt alle schön die Daumen und viel Spaß beim Gucken, weil alle sind natürlich Frankfurt-Fans. Alle. los. Alle. Ja. Und vergesst nicht zu duschen. weil unter der Dusche kommen die besten Ideen. Das hat uns Willi heute bewiesen. <lacht> ich mag das sehr. Auch aus anderen Gründen sollte man duschen, aber ja. <lacht> <lacht> Macht's gut. Tschö, tschö.